0: We krijgen een duim omhoog, dus ah, ja. Uh, ja? Moeten we moeten het gesprek een beetje gaan opstarten.
1: Okay. Maar mm. het is een podcast, het wordt nu opgenomen en dan uitgezonden wanneer yeah. men dat wil, toch? On demand,
0: dus gewoon helemaal uh, in deze tijdsgeest. En ja. ik, uh, ik denk dat het goed is uh, dat we even beginnen met uh, voor te stellen wie uh, er vandaag uh, ja, bij is. Want ja. uh, ik heb uh, Piet en, uh, en ik heb Remy uitgenodigd. Jullie kunnen jezelf veel beter introduceren dan dat ik. Ja, dat dat kan. Ik wil bij Piet beginnen, want jou ken ik het okay. minst goed uh, aan deze tafel.
2: Ja, wat wil je precies eten? Hoe je Wie je vanacht? bent? <laughs> ik heet Piet Wu, ik uh, ben journalist en schrijver. En uh, ik heb net een boek uit, de, de bananengeneratie. De bananengeneratie, ja. uh,
0: waar staat dat voor?
2: Ik heb um, 45 mensen van mijn generatie gesproken. Dus mensen met een, uh, met een Chinese ouder, zeg maar, minimaal één. Mm-hmm. Um, omdat ik eigenlijk niks wist over andere Chinese Nederlanders en nu wel, dus nu weet ik er heel veel over. Ik ben zelf ook een Chinese Nederlander, dus vandaar. En hoe oud ben je? Ik ben 33, 33. Oh, sorry 34. 34, ik ben net 34. Ja, ja. 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 Niet
1: accepteren dat je gewoon een jaartje ouder bent. Ja,
2: ik vergeet het soms inderdaad. Ja.
0: En wat is je woonplaats?
1: Uh, ik kom uit Amsterdam.
0: Uit Amsterdam, ja. oké okay, kijk. Ja. Net uh, tegenover Piet zit, uh, zit Remy. Ja, een andere
1: Amsterdammer, Remy Sambo. Ja, en um, ik vind het altijd lastig om dat over, over mezelf te hebben, wat ik allemaal gewoon... Uh, ik ben begonnen ooit eens als, als acteur. En daarna heb ik mezelf heel erg ontwikkeld tot, tot uh, uh, regisseur, uh, producent. Ik heb een eigen uh, gezelschap, uh, het heet Remi Maakt. En we zijn begonnen met, tenminste, of eigenlijk ik ben begonnen met theater... En op een gegeven moment vond ik dat uh, niet zo'n uitdaging meer. Dus we zijn ook bezig met het maken van, van films. En, en we gaan ook een podcast maken. En we gaan ook een webserie maken. Uh, Sky is the limit. Heel gaaf.
0: wij gaan het, uh, dit gesprek uh, gaan we het hebben over uh, het thema coming out. Daar uh, weten jullie uh, allebei ook het, uh, het nodige van.
1: Ja, ja. ja, ja. <laughs> ik ja. zie het ongemak hey. wel uh, op de gezichten.
0: <laughs> Wat, jij als, uh, als theatermaker, als, uh, als acteur... Uh, ...wordt regelmatig ook uh, misschien wel ge, gestereotypecast op, uh, nee.
1: Nee, nee? Op, op, op... Nee, sorry, ik moet even je vraag laten afmaken.
0: Dat uh, wanneer er een uh, LHBT-rol... Uh... Nee,
1: dat is, het is heel grappig hoe dat werkt. Ik ben namelijk, men heeft mij leren kennen uh, in All-Stars en het was een heteroseksuele rol mm-hmm. en dat is wat er, wat er altijd gewoon aan mij blijft kleven. Uh, ik heb acht jaar spangers gedaan met een, met een vrouw en een kinderen en dat is hoe mensen mij zien. En uh, als je eenmaal begint met een, een homoseksuele rol, het is heel raar hoe dat in Nederland werkt. Dat is hoe ze je blijven framen. Dat is echt bizar, dus het gaat er heel erg om. Uh, hoe je begint, wat je als eerste neerzet... en dat wordt een beetje je legacy. En ik merk het ook bij um, uh, heel veel collega-acteurs... die homoseksueel zijn... die worden gewoon niet gevraagd voor heteroseksuele rollen. Men is daar heel erg... Um, uh, men is nog niet zover dat, dat, dat men realiseert... dat het gaat over het spelen van een personage... in plaats van wat je uh, privé bent. Dat is, dat is een lastig ding in Nederland.
0: Heb je dan ook dat je nu moet uitleggen dat je op mannen valt? Ja,
1: ja ik, ik moet je eerlijk zeggen. Ik was, uh, vorige week nog was ik bij Paul mm-hmm. uh, uh, om te praten over... Ik zit in een aflevering van De Reunie uh, en ik ben bezig met een nieuwe voorstelling, poker. En um, het kleeft niet aan mij. Het is echt heel bizar. Op een gegeven moment was ik vijf jaar geleden was ik ambassadeur van The Pride. Het heet niet de Gay Pride, ik moet echt zeggen de Pride. Mm-hmm. En um, wat ik overigens heel spannend vond... want het heeft jaren geduurd voordat ik uh, me er openlijk over uitsprak. Um, en vijf jaar geleden vond ik dat nog eigenlijk heel erg eng. Maar um, uh, we, ik ging dus overal in de stad in Amsterdam... en er kwamen allerlei mensen naar me toe en die zeiden... oh man, wat tof dat een heteroseksuele man zich inzet voor de Pride. Oh, wat tof. <laughs> dus op de een of andere manier... Um, um, of ook, ook vorige week bij Paul. En dat ik, echt, ik heb heel veel positieve reacties gekregen. En dan mensen die je niet kennen. of mensen die je wel hebben gekend. als zijn de heteroseksuele personage. die dan gewoon allemaal uh, berichten sturen. Ik wist het niet van jou. En dat ik een soort van ook. Uh, goed voor mijn ego. allerlei. plotseling verzoeken kreeg van <lacht> mensen. die, die hun kans schoon zagen. om plotseling daar iets over te zeggen. Dus het is. Het is bizar. Uh, uh, Ik ben er nu eindelijk, uh, uh, ben ik eigenlijk zo vrij om er zo over te kunnen praten. Maar op de een of andere manier kijkt men altijd eerst naar de eerste blauwdruk wat ik heb afgegeven, namelijk een heteroseksuele man. En dat is dan wat ik voor veel mensen nog steeds ben.
0: Bijzonder hoe dat werkt hè? Ja. Je geeft aan dat je pas uh, vijf jaar uh, daar open en vrij ook... uh... Over durft te spreken. Ja,
1: ja, ik heb het voor het eerst negen jaar geleden... in, in een boek van Arie Booms... waar de man in zijn lichaam... heb ik dat. <laughs> ik weet nog, Steven Sanders die schreef het. En ik kwam binnen. Ik was verliefd. En ik kwam binnen. En het kon me allemaal niks schelen, want ik was verliefd. En ik zat te vertellen... ja, en dit en dat. En, en op een gegeven moment... ging ik het teruglezen. En ze vonden het een fantastisch verhaal, weet je wel. antiaanse man. En toen ging ik het teruglezen. En ik dacht, nee... En toen zei ze, ja, maar ik zei, nee, ik, wil het, ik wilde het niet gepubliceerd hebben. En toen hebben ze me overgehaald om het te doen. En ik weet nog dat ik um, naar de boekpresentatie ging. En, en ik, ik, vond het, ik vond het zo afschuwelijk. Ik dacht, iedereen kijkt naar mij, iedereen kijkt naar mij. En het is, dat is, dit is negen jaar geleden. En gaandeweg, alles wat ik deed, bijvoorbeeld de Pride erbij, weet je wel. Dat waren dingen die me steeds meer, um, ik wil niet zeggen hebben geholpen. Want het is niet dat ik me... ...ervoor schaamde. Maar het had ermee mee te maken dat ik... ...je je bent wie je bent... ...en waarom moet je dat gewoon... ik bedoel... ...een heteroseksueel roept ook niet de hele dag van... ...ik ben heteroseksueel, snap je? En uh, en tegelijkertijd kom ik ook uit een Antilliaanse cultuur... ...waarbij uh, het helemaal prima is... ...om het te zijn... ...maar zolang je het me niet van de daken schreeuwt. Dus -hmm. al die dingen zaten in mijn hoofd... ...dat ik dacht van... ...ja, maar waarom moet ik dat... ...zo oud in die open... ...en en, en daar vooruit komen. Terwijl ik nu heb ontdekt dat... ...hoe vaker je het zegt... ...hoe meer je anderen kan inspireren... ...om om vrij te zijn. En en, en een voorbeeld te zijn... ...voor mensen... ...die die dat niet durven. Dus dus ik heb er heel erg iets in gevonden... ...ook in mijn werk overigens. Daar ga ik straks van alles over vertellen. (lacht) (laughs) Waardoor... waardoor, wat ook inspirerend kan zijn voor mensen. Dus dat is wat ik, wat ik er nu eigenlijk mee doe.
0: En waar merk je dat dan aan?
1: Uh, nou ja, de, 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 de respons van, 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 van velen. Als Kun als je ik... daar
0: een voorbeeld van geven? Wat, wat voor respons krijg je dan?
1: Nou ja, uh, wat ik, een van de topste dingen... Het uh, uh, was een paar jaar geleden. Dat was, het was tijdens de Pride, was een documentaire werd er gemaakt over... Uh, 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 being gay on the islands, dus dan heb ik het over Curaçao, Sint Maarten en dat soort eilanden. En um, daar heb ik ook aan meegewerkt. Um, resp- uh, de respons van, van, van jonge mensen van de eilanden, die me dan via Facebook benaderen en, en me bedanken dat ik dat, dat, zij durven het nog niet, maar mij wel bedanken dat ik dan zeg maar dat wel durf en dat ze daar um, inspiratie uit halen. Kracht uithalen. Mm-hmm. Dus dat, dat vond ik. Um, dat was ook een van de dingen waarvan ik dacht van. Oh, oké, okay, dit heeft ook, zeg maar. Het kan ook een, een functie hebben om het wel te benoemen. Om wel gewoon uh, uh, uit te komen wie je bent. Want ik, ik noem dat zo, want ik vind uit de kast komen vind ik een gegeven waar ik niet aan meedoe. Dat vind ik, vind ik zo'n onzin.
0: Waarom? Ah.
1: <laughs> uh, nou, het, het komt van het Engelse skeletons in the closet hè? En, 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 en lijken in de kast. En ik ben geen lijk, ik ben een volwaardig mens. Mm-hmm. En, uh, um, uh, en er, uh, ja, wat ik al zei, heteroseksuele mensen komen uit geen enkele kast. Dus blijkbaar, als je uh, als anders wordt gezien, dan moet dat ergens weggestopt worden. Dat
0: zit al in ons taalgebruik geslopen.
1: Ja, ja. En en, en, ik ik was uh, niet zo lang geleden was ik ook al bij coming out day was dat... ...was er een jongen die had een heel mooi filmpje gemaakt dat hij uit de kast was gekomen. En ik ben wel met hem in gesprek gegaan. Dat dat hele gegeven dat we onszelf opsluiten in taal uh, uh, in een kast. Daar, daar vind ik dat we vanaf moeten.
0: Ik bedoel, is coming out achter dan kom... wel het goede woord? Ja,
2: ik kan zeggen, wat voor woorden? Ik wil een alternatief dan. Is uh,
1: dat is wat ik net al zei. Ik kom uit voor wie ik ben. Hmm. Dus ik kom uit voor wie ik ben. Ik kom nergens uit. Ik kom ik ervoor de, ja. uit. Voor wie ik ben. Hmm. Zit
0: jij ook zo strak in dat taalgebruik? Fried?
2: Nou, ik heb, ik, denk er, ik heb er wel een beetje over nagedacht. Maar nu jij dit zegt, denk ik van ja. dit is Je het gelijk. Of zo. Maar voor mij was het wel, toen ik opgroeide schaamde ik me wel echt heel erg voor. Omdat ik gewoon in een gegeven moment opgegroeid... waarin uh, dat gewoon heel erg werd gevoed. Ja, maar als jongetje mij, ik had ik dat ja. ook. Ja, dus ik had wel echt gevoel... dat ik heel veel dingen niet kon zeggen. Dus het voelde wel alsof ik dingen weg het zou niet zo moeten zijn, maar het voelde dat wel Even zo. voor mijn beeld. Ja. Jullie
0: zijn allebei ook in Amsterdam opgegroeid?
2: Nee... Ik ben in uh, Brabant opgegroeid.
0: Oké, okay, ja. in een dorp? Of, uh... ja,
2: eerst in een dorp bij uh, de grens met België en daarna in Tilburg. Oh, dat snap ja. ik het wel. Dus speelt een omgeving anders. waarin je ja.
0: opgroeit een rol bij, uh, bij uh, op welk moment vooruit komt?
2: Ik denk in, als je in een omgeving opgroeit waar het wat bespreekbaarder is, dat je dan ook denkt van, hm, dit, ik, uh, it, het is niet zo vreemd of zo. maar voor mij ik zag er nergens om me heen Het uh, enige jongetje in de klas dat wel uit de kast kwam zeg maar die zichzelf zo benoemde die uh, werd door mijn moeder bijvoorbeeld een beetje niet van uitgevallen hij zegt van hé, hey, Michael die is, uh, die is anders en ik dacht, ja dat is anders ik dacht toen dacht ik shit ik wil dat ook zo. dus als je dat soort, heel veel van dat soort kleine dingen bij elkaar vormde bij mij gewoon een beeld van ja dit is niet goed ofzo wat ik ben ja, het is meer van... Toen, toen...
0: was je erachter, je kwam dat je op mannen...
2: Toen ik, uh, ik denk, toen ik verliefd werd op een leraar, toen dacht ik... Ja, ik moest toen heel hard harden. Ik dacht gewoon, dit, dit klopt niet. Of... Hoe Waarom was kom... je? Ik zat toen in de derde klas of zo, van de en het, het was wel gaaf gewoon... 14, 15 jaar. Ja, zoiets. Ja. En toen, uh, Ik las natuurlijk ook al in The uh, Breakout, in de hitfilm, las <tomt> het dan dan wel dan dan die, die probleemrubrieken uh, van... Ja. De... Oh, nee. En daarin werd het ook altijd een, gebracht als een soort van uh, probleem, weet je, zo van ja, ik zit in de kast en ik weet niet hoe ik het moet vertellen. En toen dacht ik, oh ja, huh, dit, wat gek dat mensen dat hebben. En toen was ik het zelf ineens. Dus ik schrok gewoon toen zo. Ik, heb gewoon echt, ja, het was, ik was gewoon echt heel verdrietig omdat ik dacht, waarom moet mij niet overkomen? En dat is echt, echt leuk. Ja.
0: En hoe ben je daar uiteindelijk mee omgegaan?
2: Um, in mijn omgeving. Ja, ik deed gewoon natuurlijk alsof ik geen homo was. Ja, uh, ik had dat denk ik heel lang gedaan. Uh, ik heb ook gewoon met meisjes gedate en zo. Het was. Uh, totdat ik uh, via huis een jongen ontmoette. Maar ik wist niet eens dat hij gay was. Dus ze gingen gewoon afspreken. En toen dacht ik, nou ja, wat gek. Ja. Uh, yeah. Misschien zit een date of zo. <laughs> en toen hij zijn hand op mijn knie legde, toen wist ik het zeker. <laughs> oh, nee. Ja, maar t- dat was voor mij zo. Dat was echt letterlijk de eerste keer. Ik was al best wel oud. Ik zat al op de universiteit. Hoe
0: uh, oud was je toen inmiddels?
2: Het was misschien 2008 of zo. Dus toen was ik 23 of zo, heel dus. dus, dus ik, een jaar of
0: uh, acht, ja. negen nadat je erachter kwam. Uh, ik Ja, mannen.
2: Ja, dus ja... Uh, en toen ben je
1: ja. zomaar met iemand van Hives gewoon, heb je de afspraak? Nou, het was wel, ben wel iemand... Ja, daar moet ik ook <laughs> meer over weten. Ja, iemand
2: via via was dat. We hadden gewoon dezelfde interesses, oh, dus okay. was zo van, uh, Ja, op huis was het allemaal zo open, weet je. Ik ging gingen elkaar krabbelen, gewoon oh, openbaar. Ja. Hé, hey, jij vindt het ook leuk. Ja, jij ook. Oh ja, oké, okay, laten we een keer afspreken. Ja. Uh, ja, zo ging dat.
0: En hoe oud was jij, Remy, uh, toen jij het. Uh je uitkwam. Voor ja. <laughs> Bijna. Hè? Ja, 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 ja. Het is een bestraffende vingertje, ja. um,
1: 27 tegenover mijn familie. En tegenover jezelf? Uh, tegenover mezelf? Nou ja, ik had eigenlijk precies hetzelfde. Hitkrant. Ja, superhandig. Uh, Maria, Maria weet raad. Ik was 13. En, uh, of... En er zat een jongeman in de klas, Marcel, en die vond ik hartstikke leuk. En het was eigenlijk best wel normaal, vond ik dat. Ik dacht, oké, okay, ik, ik voel me aangetrokken tot Marcel. En op een gegeven moment las ik in de hitkrant, als je een jongen bent en je valt op jongens, dan kan het zo wel zijn dat je homo bent. En op dat moment dacht ik, oh jee, <laughs> ik ben homo. En toen pas werd het een soort probleem. Hmm. Daarvoor was het... Ik, ik, ik had er nooit over nagedacht. Ik kwam net uit Curaçao. En nou ja, ik vond zo gewoon leuk. En dat was prima verder. Maar op een gegeven moment kreeg het een label. En toen ging ik daar heel erg... Ik wil zeggen niet de, de, naar handelen. Daar tegenhandelen, zeg maar. Mensen moesten het vooral niet aan mij zien. Dus dat werd... Uh, um, Ik vond het best wel lastig. Ik vond het best wel lastig, omdat je helemaal niet bezig was om gewoon 12, 13 te zijn, maar je bent dan heel erg bezig met oh jee, als mensen maar niks aan mij zien. Dat vond ik best wel een een, een lastige lastige periode.
0: Maar je dan ook bezig om uh, te verstoppen, wie je je bent? Ja,
1: ja, heel erg, heel Hmm. erg. uh, Wat ik al zei, ik ik zit in de aflevering van de reunie. En het is heel grappig hoe uh, ik mezelf, het gaat natuurlijk over het jongetje van 13. En ze zijn met me in gesprek gegaan, wat weet je nog. En ik herinnerde mij gewoon een heel bang jongetje. Die gewoon voornamelijk bezig was. O jee, mensen zien het aan me, bla bla bla. Mijn klasgenoten herinnerden mij als een hele vrolijke jongen. Die gewoon hen altijd aan het lachen maakte. En het was zo bizar. Ik, ik, Ik kan mij die jongen dus niet meer herinneren. Want, want binnenuit was mijn beleving... totaal anders. Een voortdurende
0: innerlijke strijd. Uh. Ja,
1: ja, en maar blijkbaar uitte zich dat... gewoon door heel erg... Uh, de, de clown uit te hangen. Maar uh, dat was hun herinnering... aan mij en ikzelf. Ik, 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 ik was echt gewoon... Ik, ja, nee, ik, ik, ik weet voornamelijk... dat bang jongetje. Maar om terug te komen op je vraag... ik was 27... Um, ik, alle moeilijke struggles... Uh, uh, op mijn 19e nee, begon ik met theater en dan begon ik een beetje in aanraking te komen met uh, uh, mensen die ook homoseksueel waren. En daar begon iets van uh, acceptatie door die mensen. Dat ze omdat ze ouder werden en me gewoon leerden van het is oké, okay, maar ik woonde samen met mijn broer en mijn broer was echt zo macho. Ik dacht, oh jee, dus dat was ook heel erg eng en toestanden en zo. Uh, en in de loop der jaren uh, ik, ik ging ik naar de toneelschool... en op de toneelschool was het allemaal lang leven, uh, nee, alles. Nee, <laughs> <Ja, okay, laughs> Daar kon nee. het allemaal. <laughs> dus, en, en, en ik weet nog, op een gegeven moment uh, uh, kreeg ik een vriendje op de toneelschool... en ik was bij mijn zus, met hem. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn zus... oh ja, ik, uh, ik heb iets met Frank. Zo, zo, zo ging het eigenlijk. En toen zei ze tegen mij van... Oh, nou ja, oké. Okay. En um, waarom heb je dat niet eerder verteld? Ik zei, wat moet ik je, wat moet ik vertellen dan? Nou ja, gewoon dat je homo bent. Ik zei, nou ja, omdat ik er nog steeds op zit te wachten... dat jij me kon vertellen dat je hetero bent. Ik denk, <lacht> ik, ik had op dat moment in mijn leven... Had ik, een, 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 ik, ik was afgestudeerd, ik had een carrière... ik was heel erg op mijzelf. Mm-hmm. Dus um, ik was heel erg bezig mezelf te accepteren. Dus ik had geen zin meer om om me daarvoor... in ieder geval tegenover mijn familie... want je had daarna ook nog de buitenwereld. uh, Ik had geen zin meer... om mezelf te moeten verontschuldigen voor wie ik was.
0: Dat vergt ook een zeker zelfbewustzijn... en een zeker zelfvertrouwen. uh... Hmm.
1: Ja, ja, er zit ook een heel... uh, 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 er zit een beetje... een een, een rare kant aan. Ik ik was op een gegeven moment... deed All Stars. uh, Je stuurt het af. uh, Je deed een filmserie. en, uh, En ik... Ik verdiende eigenlijk best wel veel geld, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. En ik, ik deed mijn moeder onderhouden. Um, um, wat ik heel normaal vind. Ik bedoel, mijn moeder heeft het leven lang voor mij gezorgd. Dus dat was gewoon voor mij heel normaal. En op een gegeven moment uh, belde mijn moeder mij op. En die had het gehoord. En die uh, ging met mij in gesprek. Ze zei, ja, ik heb gehoord dat. Ik zei, ja, 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 ja dat klopt. En toen wilde ze zeggen, ja, uh, maar misschien met een meisje. Ik zei, ho, stop. Degene die het niet accepteert, heeft geen plek in mijn leven. Zei ik zo tegen haar. En toen viel ze even stil. En toen zei ze, ben je gelukkig? Uh, mijn moeder uh, die is een heel uh, um, strijdvaardige vrouw. En mm-hmm. dat heb ik heel erg van haar overgenomen. En zij wist dat als zij op dat moment had, zou hebben gezegd, ik accepteer het niet, dat ik, uh, uh, ik zou gewoon de, de geldkraan hebben dichtgedraaid. Het klinkt heel cru.
0: Ja, want dat, dat fascineert me wel, hè want jij had natuurlijk, uh, je zou het kunnen zeggen als zeker een zekere machtspositie... ...jij had de positie waarin jij uh, voor de belangrijkste inkomsten uh, zorgde. Ja. Je had een zeker podium, waardoor ook jouw naam en uh, je zelfvertrouwen wellicht groter uh, waren dan gemiddeld. Welke rol speelt dat in uh, de wijze waarop je dat uh, vanzelfsprekende karakter van het homo zijn...
1: Uh. Nou, het, het heeft eigenlijk dat heel erg in, in, in de weg gezeten, okay. moet ik je heel eerlijk zeggen, want... Um... Ik heb jarenlang me gewoon heel keurig uit de media gehaald. Omdat.
0: Uh, Rondom dit thema uh, bedoel je? Ja, ja. ja, dan zie je een
1: interview, en dan word ik gevraagd van ja, en hoe zit het met je vriendin? En, en, en dan je ik Ja, nee, ik heb geen relatie, dit en dat. Dus op een gegeven moment word je heel erg moe om, om te liegen. Dus wat ik deed, was uh, dat niet aangaan. Heel ja. veel interviews gewoon eromheen dansen en. en ja, gewoon niet aangaan.
0: Ik wil even terug naar Brabant. Uh, ja. Want Piet, uh, jij vertelde al, uh, <laughs> jij uh, maskeerde uh, wie je ja, bent. Onder ik, andere ja. door vrienden, vriendinnetjes uh, te nemen. Relaties ja. met vriendinnen ook aan te gaan. Wat deed je nog meer om jezelf te verstoppen?
2: Nou, weet je, zoals. Ja, ik heb ook heel veel gelogen, maar dan zeg maar niet in interviews, maar gewoon de ja, interviews van het leven, zeg maar. Mm-hmm. Dat mensen dan vroegen van uh, ja uh, en uh, heb je al een vriendin? Ja, nou. Uh, mijn moeder vroeg dat natuurlijk heel vaak, dus in de aziatische cultuur is het natuurlijk zo van, zodra je 18 bent, dan wordt het misschien al tijd dat je gaat trouwen en na- nageslacht misschien, weet je? dus dan begint het al denk je, um, Ik ben ook heel laat tegenwoordig mijn ouders uit de kast gekomen bijvoorbeeld, uh, op mijn dertigste pas, dat is dus, uh, wow. v- vier jaar geleden. Okay. Um, hoe reageerde ze daarop? Um, nou ja, ik, heb, ik ben via WhatsApp uit de kast gekomen. Dat was. <lacht> Vroeger bestond dat natuurlijk niet. Maar voor, um, het was denk ik ook zo dat ik ook echt moe werd van het lichaam. Want ik heb zo, zo vaak de vraag gekregen: van uh, um, ja, wanneer neem je nou een keer iemand thuis? Of uh, wij kunnen je ook wel helpen. Dat was ook een beetje een ding. Van. Dus het begon denk ik rond uh, mijn 25ste. kreeg ik regelmatig uh, te horen van. Of een foto van: hé, hey, misschien deze dochter van een uh, Chinese vriendin uh, van mij is dan misschien wel een goede, uh, potentiële... je hebt van in je hoeft, hetichi- een
0: hu- huwelijksmarkt in China,
2: hè? Ja, maar ik denk dat het toch als uh, migrant, zeg maar Chinese migrant, hier is het net iets anders. Dan gaat het echt zo via via, weet ja, ja, je dat Maar zijn je
0: ouders er ook al klaar voor om jou via netwerk aan een uh, andere man voor te stellen? N- nee. Het is echt... Het is nu vier jaar geleden. Geef
2: ze even de tijd. Ja, ik... Ik was er op een gegeven moment gewoon zo... Uh, ja, ik was er echt moe van. Ik weet nog dat ik... Uh, dat mijn moeder me weer een foto stuurde Veel wat zei van... Hé, hey, uh, ja, je hoeft niet uh, met haar te gaan daten. Je kunt gewoon elkaar gaan leren kennen. Dat was dan een beetje, een beetje haar ingang. Zeg maar. En ik dacht ook van... dacht toen op dat moment... Ik zat op mijn terras en uh, ik had wat gedronken met collega's. Dus dan gaat het misschien iets sneller. En toen effe ja. ik... Uh, ik, val, ik vind meisjes niet leuk. En toen vroeg ze nog van, wat, wat bedoel je? Ik zei ja, oké, okay, ik moet het gewoon letterlijk zeggen, want anders snap ze het niet. Ik vind jongens leuk, niet meisjes. En toen kreeg ik even niks meer. Ja, ik dacht ook van, oh Nee, ik was dus gewoon aan het drinken, baba. Dus uh, de volgende ochtend ging ik toevallig, of niet toevallig, misschien onbewust, ging ik op vakantie. Dus ik was even letterlijk weg. Dus uh, ik kreeg wel een, een uh, sms'je van een zusje van, uh, ja dat heb je gedaan, want mama ligt uh, in bed te huilen al een heel weekend lang. En uh, toen dacht ik, oh. Dus ik stuur naar mijn moeder, krijg ik kreeg nog, nog niks terug in ieder geval. En toen ik terugkwam, toen ben ik meteen naar Tilburg gegaan en ik dacht, ja dat is natuurlijk iets, ja ik bedoel, <laughs> ik wilde graag doen als er niks aan de hand was natuurlijk. Dus ik kwam daar aan in Tilburg, uh, ik ging achter door de snackbar naar de keuken. Mijn moeder was uh, groente aan het snijden, zoals heel vaak zeg maar oh, okay. aan te koken. En toen begonnen we gewoon koesjes en kaltjes te van Ik dacht, toen dacht ik echt van, dit is wel echt gebeurd, toch? Ik heb toch, toch ge of zo? <laughs> en op een gegeven moment stopte ze echt zo mid-blikselderij uh, zo, stopte En dan begon ze heel hard te huilen. Toen dacht ik, oh ja, oh shit, ja. Toen, uh, ja, t- ze begon gewoon dingen te zeggen zoals, ja... Uh, Vroeger was je nooit zo, je nam toch altijd wel eens een vriendin mee, zoals bijvoorbeeld Laura. Ik dacht, Laura, wie, Laura, wie? <ruggen> ja, ja, die ene Laura die naar de Tilburgse kermis wilde. Ik dacht, oh shit, dat was vroeger mijn beste vriendin die samen <laughs> die studeerde. En zij bleef één nacht logeren, omdat ze, we gingen inderdaad naar de Tilburgse kermis. Weet je wel, dat grootste kermis, luxe Wénelux, en ja, ze vroeg gewoon, Het waren gewoon dingen waarvan ik wist dat ze die ging stellen. Zoals bijvoorbeeld, ja, ben je ziek? Uh, ja, ik snapte gewoon... Ik, ze snapte het gewoon letterlijk niet. Zeg maar. Ze snapte gewoon niet dat haar zoon dit was ineens. Ze van, uh, dus ik, ze appte later nog van... Uh, ik vroeg nog van, ja, hoe gaat het nu? Ja, ja, gaat er iets beter? Uh, maar ik denk dat het meest uh, heartbreaking was dus dat ze... Uh, nou, ze stuurde bijvoorbeeld een appje van, ja, ik ben geen goede moeder. Toen zei ze, dacht ik shit, Licht... ...zij denkt dat het aan haar ligt, zeg maar. En ik vond dat echt best wel, ja, gek. En hoe ging jij daar mee om? Ik was keihard haar. natuurlijk ik er last. Ik dacht van, wat, mijn moeder, zeg maar, die denkt dat het haar schuld is. Terwijl ik jarenlang, zeg maar, in, ik heb in therapie gezeten om dat, voor dat moment. Maar ik ben gestopt met therapie, omdat ik, nou, dit gaat nog lang niet gebeuren. weet dus ik oké, okay, oké, laat maar even zitten of zo. Um, ja, dat was echt best wel moeilijk om te lezen, omdat ik dacht... Nee, mijn kleine, mijn moed, met dat kleine lieve moedertje dat gewoon normaal gezien... Ja, ik vind haar zeg maar, best wel uh, als, als vrouw, zeg maar niet witte vrouw in Nederland, gewoon best wel een sterke vrouw. Dus mm-hmm. ze, toen ze hier aankwam, ze kon de taal niet. Ze wist, ze moest ineens brood gaan halen wat, bij de bakkerij terwijl ze de woorden niet kende. Dus also, mm-hmm. En dat ik dan uh, haar idee van... Uh, al, ze heeft alles opgegeven om voor ons kinderen te zorgen, de, geld te verdienen. En dan kom ik eraan iemand die, uh, zoze, zoals zij het zag, niet kon waarmaken. En ik denk dat de teleurstelling die ik uh, mijn moeder veroorzaakte, dat was denk ik nog meest, het meest verdrietige. Dus niet per se... Ik kan wel zeggen dat ik het heel zwaar, zwaar maar dit is nog steeds Nederland. Uh, ja. ja, waar het dan nog wel mee... Ja, als het gelijk met onderdeel meevalt. Maar ik dacht, dat was misschien toch echt het zwaarste op mijn moeder en mijn vader. dacht van, ik, dat ik hun moest teleurstellen. Want ja.
0: ik merk dat je nog steeds uh, heel veel doet.
2: Ja, omdat... Uh, dat is gewoon heel gek om te beseffen, omdat... Uh, ik, bij het schrijven van het boek wat, ik net, wat net uit is, daar tijdens het schrijven van heb ik ook gewoon heel veel gerealiseerd. Zoals dat mijn moeder, uh, toen zij hier in 15, zij dacht echt niet op haar 15, ik ga later een snackbar beginnen in een, op een ander continent. In een ander continent nee, weet je dat is gewoon, zij heeft gewoon heel, veel op, zij hebben gewoon heel veel opgegeven, zodat ik... Uh, kon floreren, zeg maar. Ik heb, had ineens de vrijheid om te studeren wat ik wilde, ja, uh, zij niet, zeg maar, dus dat is... En je voelde je verantwoordelijk nou.
0: voor het niet verwezenlijken van haar droom? Uh.
2: Ja, zij vroeger al, mijn vader zei vroeger altijd van, ja, oké, okay, dit, dit is het meeste volgorde, diploma, uh, rijbewijs, uh, eigen huis, eigen, uh, auto, uh, goede baan, Snees uh, vrouw, uh, eerst een zoon, misschien dan een dochter, de tweede zoon, maar oh. wel, dat, dat was altijd zo'n pad, weet je wel... Uh, dat voor ons werd vastgelegd. En ik denk... dat ik daar ook gewoon best wel laat uit de kast ben gekomen. Omdat ik ik durfde het letterlijk ook echt niet. Omdat ik dacht, ja... dit is voor hen gewoon... geen leuk moment of zo, zeg maar. Je stond heel
0: erg in op je moeder... uh, in dit verhaal. Hoe reageerde je vader hierop?
2: Mijn vader reageerde eigenlijk heel anders. Want, nou ja, niet... Oké, ik dacht, ik was met mijn moeder in gesprek dus, dat uh, vo- ze vroeg van, uh, of, je, of ik ziek was, bla bla, bla. Uh, En mijn vader zei, was op dat moment in de snackbar voorin dus aan het werk. Ik dacht, oké, okay, nou, oh, hij heeft het helemaal niet over gehad. Misschien heeft mama het toch niet verteld <lacht> of zo, weet je wat? Terwijl zij natuurlijk een weekend doen in bed heel lichaam. Dus ik denk wel dat je als echt, nou, dat, dat je dan wel merkt wat er aan de hand is. Um, dus toen die avond ging ik weer terug naar Amsterdam. En mijn vader wilde me per se brengen naar het station. Terug. oh ja, oh, oké. Okay. Het duurt gaat iets aankomen, vijf tot tien he? minuten na het station. Of zo. Um, ja, dat was ook niet per se heel leuk. Het was, uh, mijn vader die zei, begonnen, uh, nou, hij begon eerst koerskalfjes. Daarna zei hij: Heb je al met uh, mama gepraat? Ik zei: Ja, ik heb met mama gepraat. Um, ja, ik uh, vind eigenlijk dat je dit uh, onze familie niet aan kan doen. Ik zei: Oh, oké. Okay. Ja, want je wil toch later wel. Uh, je wilt toch later wel kinderen. En toen, ja, en toen dacht ik: moet ik niet. Zeggen? Ik dacht: ik kan nog steeds kinderen krijgen. Maar ze ja, je wilt toch later wel kinderen. Want uh, later, als je uh, zeg maar wordt begraven, als je doodgaat, zeg maar, dan wil je toch wel dat kinderen jou persoonlijk naar je. Uh, graf <laughs> want dat is de reden waarom ik, dat zei hij dan, waarom ik uh, kinderen heb, dat ik zeg maar eervol word begraven, dat ik iemand, mensen heb die tegen mij opkijken, toen dacht ik, oh ja, oké, okay. ik dacht, ik durfde het ook niet, nou, ik durfde het echt niet zeggen, toen, ja, ik, al ging van alles omheen, toen zei hij ook van, um, ja, je krijgt eigenlijk vanaf nu krijg je een jaar lang om na te denken of je misschien hetero uh, wil worden, toen dacht ik, oh, toen dacht ik, oké. Ik, ik wist niet of ik zei. Ik zei ook van uh, ja, ik. Uh, oh, we zijn bij de station. Oké, okay, uh, ik bel je later, zei ik een beetje al. Dus ik rende gewoon uh, na de trein. Dacht, ja, ik ging echt uh, over nadenken of zo. ja Wat heb je toen gedaan?
0: na een jaar de tijd. Klopt,
2: dit? Uh, een paar maanden daarna heb ik eigenlijk. Uh, niet zoveel contact met ze gehad. Uh, mijn moeder belde me normaal elke week. Sinds ik uh, in Amerika heb gewoon, <laughs> was ik echt een soort van moederskindje. Dan, een update geven <laughs> aan mijn moeder. En toen had ze inderdaad even een paar maanden niet gebeld, omdat ze, ja, ik vroeg wel regelmatig naar nou, hoe gaat het daar? En dan zegt ze ja, het gaat wel ietsje beter. Maar, um, Ja, Willem, wat gaat het nog met jullie? Ja, zeker. zeker. (laughs) Ja, ik heb nog wel één moment. En nou wordt het heel leuk. uh, Maar één moment, uh, ik denk, uh, ik kwam in november uit de kast in uh, februari. Ik werkte destijds voor het filmfestival Rotterdam als uh, redacteur en schrijver. En toen kwamen zij langs in Rotterdam. Ik dacht van, oh yes, ze komen langs in Rotterdam op bezoek. Uh, Want ik had ze wel een paar, een tijdje niet gezien en gesproken. -hmm. Dus uh, uh, ik dacht, oké, nou, we gaan thee drinken. en toen, uh, nou ja, het was uh, ook eigenlijk niet zo leuk, maar het was een soort van, ja, hoe zeg je, een soort van interventie. Dus ik mo- we gingen uh, eigenlijk zitten in een, uh, uh, een koffietentje, echt gewoon in het openbaar. Eigenlijk. En toen was het eigenlijk gewoon het gesprek, het was niet echt een gesprek, ik kon niet zoveel terug zeggen. Het was gewoon vooral dat mijn ouders heel veel dingen zeiden, vooral mijn pa. En, uh, dat zei oh, van, wat zei hij dan, ja? Hij zei uh, eigenlijk een beetje dezelfde dingen als een auto, maar dan uitgebreid. Dus, uh, ja, dus en of een, een half jaar niet... later
0: was er eigenlijk niet zo heel veel veranderd in...
2: Uh... Ja, het was nog niet een half jaar. Het was denk ik uh, drie maanden of zo. En zij, het, was niet, het was niet zo veranderd. Het was gewoon of, ze, of ik echt niet nog een keer wat nadenken, of niet gewoon met een vrouw. Dat het niet, hoefde, ik hoef dan niet tegen de buitenwereld oh. of tegen hun familie te zeggen... Uh, onze families te zeggen of, of dat ik dat was of zo. Het was, de oost aziatische cultuur hangt ook natuurlijk heel erg aan gezichtsverlies. Ja, als, je, als je dat zegt of zo... Van, mijn ouders die kan dan misschien wel of niet heel veel zeggen, maar vooral de, ja. ke- de kringen eromheen. Dus de familie, de kennissen, ja, wat zullen ze dan wel niet zeggen over uh, iemand Crazy die... rich
1: Asians gezien. Maar, ja. maar het, is, het is niet alleen de Aziatische cultuur, het is eigenlijk ja. overal wel zo. Ja. Vaak is het dat de families ook in Nederland ermee moeten dealen. Uh, en dat het vooral erover gaat dat de buitenwereld het niet weet. Dus we, we zijn heel erg geneigd om te denken dat het een Antilliaans, een mm, Aziatisch, mm, yeah. whatever is. Maar het, yeah. dat, is, dat, is, dat is breder.
2: Yeah. Ja, uh, dat, je hebt gelijk. Want mensen, als ik dit verhaal vertel van, van in de Mercedes van een paar, uh, dan denk ik van wauw, helemaal gesloten. Dan denk ik van ja, maar ja, het is niet niets nog steeds een ja, ja, n, ja, mainstream ding dat het noemt. Ja, I don't know het hele nee. idee van nou niet uit de kast komen maar, uh, ja, maar, weet je het, maar voor jezelf maar, uitkomen ik is wat ik, wat nog ik zo, steeds. Wat ik zo
1: echt waar, ik zit aan je verhaal te luisteren en het doet me enerzijds pijn omdat um, het is ergens heel herkenbaar hmm. dat migrantenkinderen heel erg leven voor hun ouders. Um, um, in dit alles. Uh, ben je dus blijkbaar heel erg bezig geweest met de pijn van je ouders. Terwijl ik denk van, maar potverdorie, jij had ook pijn. Ja. Weet je, en wie, wie zorgt er dan voor jouw pijn?
2: Ja, en uh, hele goede vraag. Ik uh, uh, ja, moet er even over nadenken. Wie zorgt er voor aan... jouw pijn, Rémi? Uh,
1: Ikzelf. Ik ja? ja? Nou ja, niet. Nou, dat zeg je wel heel stoer. Uh, Wat ik net al zei, ik ben ben bepaalde mensen, Felix de Rooij, Norman de Palm, filmmakers, theatermakers, Roeves Collins ook een theatermaker. Er waren mensen die ouder waren dan ik, die hadden het allemaal gezien en die hadden hadden heel erg mij onder hun hoede genomen, waardoor ik uh, sterk kon worden. En ik weet nog dat dat op een gegeven moment uh, Roeves, het was in de tijd dat mensen doodgingen aan AIDS, en die kreeg dat. En ik was 1 of 22 of zo, en ik zat op de toneelschool. En ik verzorgde hem, en ik, was, ik ben heel gelovig opgevoed, katholiek. En um, toen wist men heel weinig van de ziekte af. En mijn moeder, die had mij eigenlijk verboden om met hem om te gaan. En, um, en toen dacht ik, uh, waarom? Dus, ja, maar kan je ziek worden? En, en toen was ik heel gelovig. Ik dacht, ja, maar als. Als er een God bestaat, dan gaat hij mij niet bestraffen voor het verzorgen van iemand die eigenlijk de afgelopen jaren voor mij heeft gezorgd. Dus toen zei ik tegen mijn moeder dat ik dat niet ging doen, dat ik geen afstand van hem ging nemen. En toen begon ze te schelden en ik had een tante, haar zus, die had kanker. Ik zei nou ja, oké prima, is goed, ik ga bij hem weg als jij gewoon bij je zus weggaat en ook niet voor haar zorgt. En toen viel het gesprek stil en toen heb ik, om het eens om te draaien, ik heb een maand niet met mijn moeder gepraat. Ik denk, wat krijgen we nou zeggen? Dat kan je gewoon... En ik had ik het toen nog niet verteld. Maar ik, ik vond het gewoon zo... En ik snap haar, als moeder wil je je kind beschermen. Je kent de ziekte niet. Je wil niet dat je kind ziek wordt. Maar ik vond het zo... Um, uh, heftig om iemand die zo goed voor mij was in de steek te laten. Dat, dat kon ik gewoon niet. Dus uh, daarom doet jouw verhaal mij pijn. Omdat ik... Omdat uh, ik had natuurlijk die mensen... Die, voor mij, die mij hielpen met mijn pijn... en ik kon daar iets voor terug doen hmm. En... Um, daarvoor heb ik zelf... nou ja, wat ik al zei, gewoon een maand lang. Ik dacht, nou ja, dan, dan is ons contact maar... dan is het gewoon klaar. En ik, dan hoor ik jouw verhaal. Maar dat is ook, het is meer puur mijn projectie op jou... dat ik denk van, oh, wat heftig, man. Hmm. Wat heftig dat je gewoon de hele tijd bezig bent... van uh, mijn ouders, familie... en toestanden en zo, terwijl ik denk van... Ja, ja, jij bent ook belangrijk. Zou je ja. wat ik bedoel?
0: Want Pietje ja. beloofde ons uh, in het jaar dat er uh, zonneschijn na de regen oh. zou komen.
2: Ja, een beetje, maar... <laughs> Die drie maanden... Zes maanden later. Nee. Zes ja. maanden later. <laughs> yeah, 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 yeah. Toen, uh, nou, de aanleiding is wel weer, maar oké. Okay. Uh, <laughs> ik, uh, ik werd toen ineens gebeld door moeder. Ik zei, oh, mijn moeder belt meer. En zij vroeg van, ja, ga je mee naar... Uh, jij, ik wil dat jij graag naar China gaat. Ik zei, oh. Ja, want uh, de, de, het laatste nichtje van jouw generatie gaat trouwen. Dus uh, we wilden graag dat jij naar de bruiloft. Ik zei: Oh, oké. Okay. Mm. Uh, ik zei: Ja, als jullie alles betalen, ik ben freelancer. Dus uh, als jullie dat betalen, ja, prima. Toen, dacht, okay. Toen wilde zij heel graag ineens mee. Een paar dagen later: Oké, okay. nou, dus dan ga ik samen met mijn moeder op reis. Dit is, werd wel echt een van de leukste reizen in mijn leven, ooit. Maar uh, toen we aankwamen, de eerste dag in Shanghai, zei mijn moeder, oké, okay, ik heb mijn gids geregeld, ik ga een paar dagen chillen in Shanghai en daarna gaan we naar onze thuisstad en dan gaan we daarna naar de Bruinland. En de gids bleek dus toen de vrouw te zijn en wie zij mij wilde koppelen in november, dus voordat ik net uit de kast kwam. Dat was net precies die vrouw van de vrouw, toen dacht ik, oh ja... Dus het was heel nee, ongemakkelijk. Al, ja. ja Dus zij zei gewoon van, ja, je hebt gewoon nog niet de juiste schaal ontmoet. Dus uh, ik, nu staat ze hier. En ze kan Nederlands, ze is best wel lang, zeg maar. blijkt Blijkbaar ook een ding, zeg maar. uh, <laughs> dacht, Ja, het was uh, een beetje ongemakkelijk. Zoals een blind date met een uh, vrouw. Ja, ik ging natuurlijk nooit op haar vallen. Ik vond haar wel heel aardig of zo. En um, ik denk... Daarna gingen we samen naar de thuisstad, uh, haar thuisstad en toen heb ik echt denk ik, twee weken lang gewoon fulltime met haar gehangen, gechilled, gepraat. We sliepen op dezelfde hotelkamers. Mm-hmm. Nou, gewoon bed. We hadden gewoon allemaal hotelkamers van, 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 samen geboekt, alsof dat gewoon heel normaal was. Ik was al dertig weet je wel. Yeah. Um, maar ik vond het denk ik wel heel belangrijk, ook voor mij, maar ook voor haar, dat zij gewoon kon zien dat ik na de coming out of gewoon mijn hele leven niet ben veranderd of zo. Ik ben nog steeds geen, die, gewoon lekker grapjes met haar kan maken. Uh, gewoon heel veel respect heeft voor hoe zij het heeft gedaan, weet je wel? Ik vond het ook fantastisch om te zien hoe mijn moeder zo relaxed door haar eigen stad loopt. Ja, ze komt daar niet zo vaak mee. Het gewoon zo- dat was gewoon Zoals haar thuis. Haar, uh, dat was haar thuis. En ze zei van, ja, kijk, hier winkelde ik vroeger. En uh, hier, kijk, dit. We waren wel een paar keer verdwaald, maar ze deed alsof ze alles had <lacht> gekregen. Oh. Maar dat, ik vond dat zo fantastisch. Het maakte m- voor mij... Haar gewoon zo meer mens of zo. Terwijl, ja, um, en ik snapte ook gewoon veel beter hoe zij dacht over. waarom zij zo reageerde dan een half jaar daarvoor. En op de laatste dag zei ze dus inderdaad ook. Uh, uh, in onze hotelkamer samen. zei ze ook van. Uh, ja, um, denk je dat je. Denk, nou, ik denk het heel raar, maar ze vroeg: denk je dat je zelfmoord gaat plegen? Ik zei: nee, hoezo? Ja, ja, want ik hoorde dat. Uh, homoistisch nou zelf moet Ik dacht, ja, maar dat komt omdat ze niet worden geascripteerd van ja, familie. hun ja. familie. Maar, maar het feit dat ze alleen al benoemd dat ik dus homo ben, was, is voor haar een supergod. Want daarvoor zei ze, je hebt gewoon niet juist van ontmoet. En nu zei ze ineens, ik was eigenlijk al blij. Heel, een hele gekke vraag stelde ze, maar... Uh, ik dacht van, zij begint er langzaam een soort van te begrijpen dat ik het niet kan veranderen of zo. En dat vond ik echt... Uh, een super grote story arc. Zeg maar. dus ja, ja, is het zeker. Want wat jij ja. beschrijft
0: is door met haar mee naar haar wereld te gaan. Haar ja. thuis stelt, Zij zich overstelde om, om in jouw wereld te, ja. uh, mee ja. te kunnen
2: gaan. Ja, precies. Ik was gewoon mezelf gebleven daar. Ik denk dat het gewoon belangrijk is ons allebei om uh, elkaar dus beter te leren kennen. eigenlijk. Ja. En hoe is het na
0: die reis gegaan?
2: Um, naar die reis... Ze ze ontdekte toen WhatsApp, heel handig, eh, als in dat ze dat echt ging gebruiken. Dus ze stuurde ook heel veel, begon heel veel emojis te sturen. Ze stuurde nog steeds emojis, zeg maar. Dus dat is voor haar gewoon een manier om heel makkelijk te communiceren. En ik denk dat ze nu, ik zie haar ook veel vaker, ze zie al bij mijn ouders nu veel vaker... uh, zij vragen gewoon dingen... Ja, ik weet nog, vorige week... Toen was ik naar het jubileum van onze snackbar in Tilburg. <laughs> van ik 25 jaar. Toen zei mijn vader ook wel dingen... Waarvan, oh ja, hij is er wel echt heel relaxed mee. Hij zei bijvoorbeeld dingen van... Ja... Uh, ik heb, je hebt, ik, hij zei, je hebt, ik merk aan jou dat je echt dingen van me hebt geleerd vroeger, zoals uh, snel nadenken. Zo. Ik dacht, ja, dat zou die echt een jaar geleden, zou die dat echt niet hebben gezegd of zo, of twee jaar geleden. En dus, uh,
0: maar is de tijd al rijp dat je uh, een
2: vriend, een partner mee kan nemen? Naar je <lacht> mee? Goeie vraag. Het <lacht> is wel een grote stap, denk ik. Maar ik denk wel dat het het wel echt nog meer concreter maakt, denk ik, als dat zou gebeuren, inderdaad. Zou maar, je dat
0: al durven, zelf? Of... Uh,
2: Um, ik weet niet of durven echt het, de goede term is. Maar ik zou het als een, ja, durven voor mezelf wel of zo is al. Maar uh, voor mijn ouders, ja. <laughs> ik bedoel, de vriendin, ik wil niks. Uh, ik vind de vriendin van mijn broer heel leuk hoor, maar zij is natuurlijk wit-Nederlands. <laughs> en dat vinden zij dan natuurlijk wel een soort van: uh, oh, ze is niet Chinees. Weet je wel? dus oh. als ik dan moet aankomen met een man. Weet je wel? dus daar ligt al een soort van ruim: ruim dat weet je wel, kan, kan nog net, weet je wel? Dus ik moet nog even: ik moet het uh, wel goed voorbereiden als het zou gebeuren. Ja.
0: Dus dat is een volgende stap. Dat zou wel ja. een
2: goede volgende stap zijn. Ja.
0: Wanneer nam jij voor het eerst een uh, vriendje mee? Of een nou, nou mee? Mag ik mag
1: iets reageren. Ja, wat, wat ik eigenlijk heel mooi vind is... Uh, het besef van je moeder... Uh, het leven en dood besef. Of ik kies voor mijn zoon... Uh, en ik accepteer hem voor wie hij is... of er bestaat de mogelijkheid... dat ik hem kwijtraak en dat hij zelfmoord pleegt. Dat vind ja. ik echt een hele... vind ik heel mooi in je verhaal... dat iemand gewoon... Um, er zouden meer ouders dat besef moeten hebben... dat het, dat het echt gaat over leven en dood. Het echt gaat over iemand accepteren voor wie die is. En, en dat als je dat niet doet... dat dat echt gevolgen kan hebben. Niet alleen voor je kind, maar ook voor jezelf. Dat vond ik mooi. Ja. Ik, even zeggen.
0: ik vind het ook ja. mooi om dat uit jouw mond te horen. Omdat jij eerder in je verhaal zo benadrukt... dat het echt iets is dat vanzelfsprekend zou moeten zijn... Uh, nee, dat had je ook niet uh, verkondigd... hé, uh, hey, ik ben hetero.
1: Nou ja... laat me het zo zeggen. Ik heb in, in tegenstelling tot jou... heb ik... mensen om me heen gehad... die me echt heel erg hebben... die me sterk hebben gemaakt. Dus ik denk dat dat heel erg het... het, het, het verschil... is. Maar als... Nou ja, ik, ik ben heel erg gewoon geraakt door je verhaal. Ik denk van potverdorie... Um, ik, ik, omdat het zo herkenbaar is. Niet eens voor mezelf, maar mensen om mij heen. die uh, uh, Vooral biculturele jongeren. Die heel erg struggelen met... Um, uh, ik, 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 ik ben het al. En dat ze daaraan voorbij gaan. En zich dan moeten gaan bekommeren om de pijn van de ouders. Ik vind het een... Ik vind het een vreselijk
2: ja. ding eigenlijk. Da- ja, ik denk daarom wat jij vroeger had... en wat jij misschien ook bent, zeg maar... een soort van v- iemand om je heen die achter je staat. Dat wil, daarom doe ik mijn verhaal. Ik wil dat zeg maar ook graag zijn... omdat ik dat niet heb gehad. Zeg maar. dat heel veel mensen... ja, ik vind dat gewoon echt een belangrijk iets... wat ik zelf heb gemist of zo. En als ik dan merk... ik had dat verhaal van mijn moeder op reis... in China met mij... had ik opgeschreven voor de Volkskrant. En daar kwamen er dus zoveel berichten op van... M- Mensen die nog in de kast zaten en die zeiden van ja, ik ben dat ook en ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Toen dacht ik, ja, als ik had dat vroeg ook graag gewild, dan was ik misschien, ja, ik weet niet. Ik, ja, ik denk dat het wel echt mensen sterkt als ja. nee, Je zijn rolmodellen man, hè? Ja. allebei. <laughs> ja,
1: zo als het helpt, dan zeker. Ja. Ja. Zo
0: zie ik jullie. Je ja. verhaal inspireert enorm.
1: Ja, ik hoop het. Ja. Ik hoop het echt. Want het is, het, is, het is echt belangrijk om mensen te hebben... Uh, uh, waarin je jezelf kan herkennen. Dat, is, dat helpt echt uh, heel erg.
0: Want we hebben net al met elkaar vastgesteld... het doet ertoe uh, of je in een klein dorpje in Brabant... in Tilburg of je in Amsterdam woont. Die hebben ook allebei een biculturele achtergrond. Jij uh, Antoliaanse achtergrond. Kan je iets meegeven over welke rol dat speelt bij uh, Coming Out? Nou, het,
1: is, het is heel grappig, want... Uh, uh, Ik heb natuurlijk ook Arabische vrienden die die ook een coming-out hebben beleefd of moeten beleven. En er zijn zoveel, en ik hoor jouw verhaal, Aziatische, er zijn zoveel raakvlakken man. Het is echt, het is niet normaal hoe dat allemaal... Kijk, kijk, de wereld, wij denken vaak, wij zitten in de Randstad en vaak denken we dat dat de wereld is. Mm. Maar uh, de Randstad is echt een soort uitzondering, zelfs waarbinnen uh, mensen het uh, niet makkelijk een uh, coming out kunnen hebben, zelfs binnen de Randstad. Maar als je gaat naar, naar buiten, dan, dan, dan vind ik dat het lijkt op uh, China, dat het lijkt op Suriname, Curaçao. Uh, welk Arabisch land dan ook. Het is, er zijn heel veel overeenkomsten... in... Um, nou ja, wat ik net al zei... Um, wat zullen de buren... ervan vinden. Want het, dat is mm-hmm. eigenlijk... Het, 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 soort van het, het grootste ding. De uh, eerste fase is... Je, 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 je inner circle... vertellen, je ouders. En daarna is, is de grote... zorg, wat vinden... ooms en tantes en dat soort dingen ervan.
0: Is dat een grotere stap nog... dan het vertellen aan je ouders?
1: Uh, ja, want dan... dan, dan uh, uh, het is vooral... Je de, de, ouders zien het als een hele grote stap. Want zij moeten dat gaan doen. Het heeft ook te maken met gezichtsverlies en dat soort toestanden. Ik, ik had een tante. Dat is een heel leuk verhaal. Uh, ik had een tante. die is nu overleden. Maar die, uh, daar kwam iemand naar mijn tante toe. En die zei ze van... Ja, nou die Remy hè. Is die misschien... Zijn mijn tante hoogste opwacht. De dag waarop je net zoveel hebt bereikt als Remy dan mag je me die vraag komen stellen. Tot die tijd wil ik je niet horen. En dat heeft ze dus aan mijn moeder verteld. En mijn moeder kwam het weer aan mij vertellen. En wat ik daar heel fijn aan vond... was dat, dat het voor mijn moeder... dat sterkte haar heel erg. Want zij zat natuurlijk ook in dezelfde schuit... als jouw moeder van... oh jee, wat vinden de familie ervan. Terwijl blijkbaar mensen in de familie waren... die dat al lang wisten. Maar die daar gewoon totaal geen problemen mee hadden. En die vooral bezig waren met... Wauw, wat is Remy goed bezig en wij zijn trots op hem. Wat gaaf. Ja, mm. ja. maar ja, het is altijd. Men is vooral bezig met. Wat en zodra ik, je het
0: aan de omgeving hebt verteld, maak je je ouders in dat geval mede verantwoordelijk voor het uitdragen van jouw identiteit.
1: Nou, die ouders zien het toch als een soort. Ja, ja, schaamte het, ja. dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Ik, ik had het nooit zo goed.
0: <laughs> maar hebben jouw ouders het ook naar jou uitgesproken?
1: Nee, maar dat is... dat is hartstikke dat voelbaar... Dat dat, dat dat gewoon heel erg speelde. En dat houdt je ook heel erg klein. Mm-hmm. Weet je, dat houdt je... Als, als zelf als mens heel erg klein. En... Um, is
0: dat voor een Antilliaanse Nederlander... nou fundamenteel anders dan voor een... Uh, Hollander nee. uit uh, nee. Deventer? Nee,
1: denk het niet. Ik denk het niet. Wij, 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 wij leven in een illusie dat wij in Nederland zo zo open zijn en weet ik veel wat allemaal, maar dat is niet zo. -hmm. Het is echt, dat is een een, een, een jongen uit de Achterhoek, die heeft het net zo moeilijk als een jongen uit Curaçao. Dat dat is gewoon een een, een universeel uh, ik wil zeggen gegeven, maar ik vind het toch een probleem.
0: Piet, het feit dat jij als Nederlander van Chinese afkomst mm. uh, deze coming out hebt doorstaan. En we hopen dat, dat je dat, nog heel lang
1: blijft. Zeker.
0: Dat heeft bij jou wel een belangrijke rol uh, gespeeld. Het ja, jaar.
2: toch meer. Um, ik denk het hele idee dat je. Ja, Ouders moeten eren. Ja, niet dat het in andere culturen niet zo is, maar ik kan natuurlijk spreek eigenlijk vooral voor mezelf. Dat nee, nee. het was bij ons gewoon nog steeds, is nog steeds een heel erg een ding inderdaad. Dus uh, ik, dat heeft gewoon wel zeker invloed gehad op hoe ik dacht over uh, alleen al over, ja, seksualiteit. Alleen al bijvoorbeeld. Dat uh, vroeger bijvoorbeeld toen we TV keken, als twee mannen al handjes vasthouden, dan zei mijn vader, oh. Oh, ja. oh. Dus dan, uh, dan uh, het, ja, al die kleine dingen dan be- het beïnvloed je wel. Denk je van, oh, ik moet, ik moet blijkbaar ook, oh, oh, denk ik. Dus dan is het, ja, ja dit heeft ja, zeker wel invloed gehad. Uh. En dan, of je dan in, ja, inderdaad, ik ja, kom uit een klein dorp, zeg maar, mm. bij de grens. Maar uh, ja, ik weet dus niet hoe dat dan is. En als dan al te, ja, ik weet niet. Ik zal ook wel een bepaalde stok als mensen meenemen, denk ik. Ja.
0: Je bent uh, recent uh, uitgebreid in uh, de media geweest. Ja. Een belangrijk statement over uh, de wijze waarop Aziatische Nederlanders... uh, eigenlijk ook in taal uh, gestigmatiseerd en voor deel ook uitgesloten worden. Ja. Hoe verre speelt dat nog een een rol? uh?
2: Nou, dat is wel een goede vraag. Want ik moest... Ja, ik zat zat sowieso wel met uh, Chinees zijn als met gay zijn. Het was een beetje... uh, uh, allebei dingen waar ik me een beetje voor schaamde... ...omdat ik dan merkte dat dat in mijn omgeving... ...of de media die ik consumeer of zo... ...dat dat niet per se de meest coole dingen... ...je wil erbij horen bij jezelf de middelbare school. Uh, uh, dus ook het Chinees zijn inderdaad... ...heeft daar wel mee te maken dat... Uh, we een soort van uh, asexuele nerd die uh, kung fu krijger zijn. of zo. Dat heeft toch wel oh, 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 oh. invloed op je gehad. Ja, ik heb ook uh, een ja. verhaal
0: gelezen over jouw eerste ervaringen met Grindr. Uh. Ja, ik heb voor van... <lacht> <lacht> een. uit mijn boek. Uh, <lacht> 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 ja, het is een
2: heel hoos geworden. Ja, ik kan uh, even kort uitleggen nu wat voor een ding dat is. Ik, ben heel <lacht> <Maar> ja, <lacht> um, ik had toen echt net mijn eerste uh, vriendje vriendschap, anderhalf uh, jaar gehad of zo. En toen dacht ik, nou ja. Hij had het oordeel over Griner, dat het een vieze app was. Dat zei ja. natuurlijk. dacht ik: nou ja, toch maar even het proberen. Dus ik downloadde het, ik dacht: oké, okay, een leuk profieltje aanmaken. Ik kwam me natuurlijk heel veel andere profielen tegen van gay mannen, die dan letterlijk moesten typen op hun profiel. Wat, nou oh. die ging dan hun voorkeur aangeven. Ja. En dan een van de dingen die ze dan stonden was dan no-Ace. No dus asian. dacht ik: ja.
1: ik dacht, huh, ik ben er niet Is dat. Ja. Uh... Kom je dat zo vaak tegen? het is bizar. Het is bizar dat gewoon bij, bij, bij gay mannen onderling ook zoveel discriminatie is. Het is, het is ja, no, 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 no femmes, no Asians, no...
2: Fats, no blacks, no ja, whatever. Ja, ja, het gaat zeker. echt om uh, uitsluiting inderdaad. En uh, uit onderzoek bleek ook dat 95% van alle gebruikers van Grindr dat wel eens voorbij heeft zien komen. Dus dat is wel echt veel.
0: Dat is inderdaad heel erg. Ja, dus eigenlijk
2: gewoon iedereen, toch, die op Grindr zit. Maar ik ben ja. benieuwd, je
1: hoofdstuk uit je boek, ben ik was benieuwd. Oh ja, dit heet ja. No ja. Asians. Ja. Ik <laughs> ben heel nieuwsgierig. Misie,
2: ja. Oh, wat wil je daar weten? Nee. Ja. ja Ik dacht dat
1: je er iets over ging vertellen over. oh nou,
2: de, onder andere dit, zeg maar, wat mijn eigen ervaring met het hele idee van No Asians, waar dat een beetje vandaan komt, zeg maar, en waarom dat zo luid is in de homogemeenschap. En Ervaring van andere mensen. En wat deed
1: het dan met je, Als je toen je dat al mee had. Komt ah. andere en. Ik had een ander
2: Ja, heel gek. Ik verwijderde mijn foto. Want ik dacht, dan, dan kunnen ze niet zien dat ik Asian ben. Dan oh. kunnen ze daarna nog een soort van ontdekken. Dus ik was toen alsnog niet mijnzelf, dat is heel gek, want ik dacht al, oh, ik ben uit de kast, ik kan eindelijk me helemaal open arm ontvangen worden. Na, en dan, na, de, oh. na dat
0: moment beschouw je jezelf misschien dan ook als onderdeel van de gay community.
2: Nou, ik hoopte het van, dus dat iedereen dacht van, oh kijk, oh, die is ook gay. Nou, ja, precies, is maar, en toen kwam
0: je erachter dat je binnen die community eigenlijk ook niet ja. als volwaardig lid Dus toen kwam,
2: ik toch wel een beetje weer die schaamte terug, oh kut, ja, het heeft wel weer iets, geduurd inderdaad, Voordat ik opnieuw gewoon mijn hoofd erop zette. Alleen al. Dus uh, ja. <lacht> Waar kom je dan vandaan? Uh, dat ik dan even stil bleef. Ja, 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 zal ik het wel zeggen of zo? Ja. Ja, ja deze is wel even gedurende ja, een paar Heftig. jaar geduurd. Ja. Heftig. Vandaar dat bijvoorbeeld Tinder of zo. Dat, dan, dan moest je natuurlijk gewoon. Je vo- ja. Je kon ook ge- genieten van. Vo- maar ik dacht wel van. Het is zo leuk om. Of, uh, als jezelf te worden beoordeeld. Je wordt het sowieso beoordeeld mm-hmm. ik, op die hefst. Dus dat toch gek om dat dan... Uh, uiteindelijk die stap te zetten. Om mijn eigen uh, oh. hoofd uh, erop te zetten. Ja.
0: Heel heftig. Je hebt eigenlijk twee, uh, twee keer een worsteling... Uh, in de samenleving die je moet...
2: Uh... Ik ben er nog steeds. Nog steeds. <laughs> ja, ja. ja, sterk.
0: Ja. Heb, heb jij iets soortgelijks uh, meegemaakt? <laughs> uh,
1: ik, ik kon jarenlang niet op... Uh... Tinder of Grinder vanwege bekendheid. Oh, ik eigenlijk, uh,
0: dat, dat, dat is een, was, een heel ander issue. Het yeah. is een, nou, yeah.
1: Dat is een heel ander ding. Terwijl ik wel. Uh, ik had natuurlijk altijd wel Grinder aangemaakt. <laughs>
0: ben jij het? echt? <laughs> nee, nee,
1: nee, nee, niet met mijn foto. <laughs> Oké. Okay. Oh, okay. Niet met mijn foto. En toen had ik. Uh, uh, oh jee. <laughs> Dat ik ga ja, ja, ja. ik, ik heel erg naar een sportschool... en er... ik ben heel erg gespierd en zo... dus ik had een foto van mijn lichaam gepost. En plotseling ging het... het was een soort Maar ik, ik dacht, ik moet een foto hebben. En het werd een enorme vleeskeuring... kwam ik in terecht. En, en, en ik kreeg dan ruzie met mensen... omdat ik zei van ja, maar nee... Er staat heel duidelijk in mijn profiel dat je geen naaktfoto's moet sturen. Ja, maar je zat zelf met een bovenlijf. Dat soort dingen. Toen dacht ik, oké, okay, dit, is, dit is hem niet. En toen heb ik um, met mijn beste vriend, ik zei tegen hem van, ik ben heel benieuwd naar Tinder. Maar daar had ik ook geen zin om met mijn hoofd te uh, gaan zitten. Toen um, waren we heel erg dronken een keer. En toen zei hij, weet je wat, ik heb nu zin om over Tinder te gaan. En ik zei, ah, fuck it, gaan we gewoon doen. <laughs> dus toen heb ik, het, heb ik een profiel aangemaakt en dat moet al via, via Facebook. Dus dan, dan ben jij het echt. Uh, ik moet zeggen dat ik het de volgende dag uh, had verwijderd. Ik voelde me gewoon niet op mijn gemak. Om twee redenen. Eén, omdat ik me heel erg bekeken voelde. Mm-hmm. Uh, en dan komt er toch inderdaad ook iets van schaamte. Dat ik denk, oh jee, de hele wereld ziet meteen... Uh, wie ik ben, wat ik, weet je, dat is een, En ik vond het, um, het wegswipen van mensen. Um, ik voelde me heel naar. Het hele, het hele idee dat ik uh, mensen op basis van een foto aan het afkeuren, was van je zwart meer naar links dan naar rechts. Mm-hmm. En toen dacht ik, waar ben ik? Ik voelde me als mens daar niet oké okay over. Dus um, voor mij was het... Um, ik ben opgestaan met een kater. En we zaten op de bank. En we zaten gewoon allebei. En ik dacht halverwege... Nee, dit, dit is niet wie ik wil zijn. Dus dat is mijn, mijn, mijn... Ja, moreel En je behoort
0: voor het verder gebruiken van... Uh...
1: Ja, ja, omdat dat... Um, en ik vind het prima hoor als andere mensen het doen. Maar het is gewoon voor mezelf... Um, dat hele, dat hele keuren van mensen, dat, dat is niet heel erg mijn, mijn ding. Of het afkeuren van mensen, want het is heel veel afkeuren. En oh, mijn Grindr profiel heb ik ook maar weggehaald. Want
0: ja. Ja. <laughs> dat, oh God. Ja. Ja, dat zorgt
1: alleen maar voor gezeik. Dus, ja. Uh, ja.
0: Ik wil even terug naar het thema identiteit. Uh, want uh, we hebben het met elkaar over uh, zijn wie je bent, verliefd worden op wie je verliefd uh, wil zijn. Uh, voor een deel onderdeel van uh, de gay community, uh, voor een ander deel onderdeel van de Antoliaanse gemeenschap, van de Chinese gemeenschap, uh, theatergemeenschap, uh, filmgemeenschap, etc. Hoe zit het eigenlijk met jullie identiteit? En ik kan me voorstellen dat het voor jou een veel minder groot issue is. Hoe uh, vol bravoer je altijd ook uh, met dit vraagstuk bent omgegaan. Maar is er een groep... Tegenwoordig. Heel... Hè? Tegenwoordig, <laughs> ja, dat, dat is zo. Maar dat krachtige komt wel over. Is dat een, een, een vraagstuk dat zich bij jou afspeelt? Wil je ergens bij horen? Is dat überhaupt een issue?
1: Het is, is zodanig een issue. en Ik ga een beetje... een, een, een toch wel een raar ding aansnijden. Ik, uh, Oh, hij gaat me echt doodmaken... nu ik dit ga vertellen. <laughs> um, uh, ik, 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 ik ben eigenlijk met iemand... Uh, uh, met een biculturele achtergrond. Mm-hmm. Uh, en bij hem kom ik echt... dit tegen, heel erg. En... Uh, een van de meest vreselijke dingen... vind ik, is dat je niet... ...volwaardig met iemand kan zijn... ...omdat hij zichzelf... ...nog niet... ...helemaal heeft geaccepteerd. Dus... ...dat inspireert me overigens... ...in mijn mijn, uh, werk... ...om daar vooral dingen over te blijven zeggen... ...omdat het... uh, ...ik ben nu zover... ...dat ik denk van... ...ik heb een stem... ...ik wil er iets over zeggen... Maar er zit ook, ja, er is iemand gewoon waar ik gewoon heel veel van hou, die dat niet kan. Mm-hmm. En ja, dat vind ik toch wel, uh, het houdt me nog steeds bezig. Ja, ik hoop niet dat hij dit hoort. Dat hebben nu op. geen geheim meer. Yeah. Nee, nee ja, maar niemand weet wie het is, dus dat, dat maakt in principe niet uit. En dan wil je ook liever niet dat ik erover praat, zo er, erg is het.
0: Maar welke rol zie je daar voor jezelf dan in? In dit geval is iemand heel dichtbij, maar...
1: Ik ik, ik kan niet zo heel veel doen. Iemand heeft daar de de tijd in nodig... om om zelf keuzes te maken. En en daar zit ook een groot issue van... ouders die uh, daar op een bepaalde manier over spreken. Die weten het Hmm. niet van hem verder... maar die die spreken er wel op een bepaalde manier over. En dat uh, dat ik denk van... uh, als je gelukkig bent, dan gaat het toch om jouw geluk. En dan is uh, dat toch het eerste wat telt. Maar dat, 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 dat werkt helaas niet zo. Dus het, 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 het zorgt er bij mij in ieder geval voor dat ik vooral in mijn werk um, daar dingen over blijf zeggen. Want er is wat mij betreft, nog uh, zijn we hier nog lang niet over uitgepraat.
0: Nou, dat denk ik ook. En als ik terug ga naar Piet. Ja, je bent onderdeel van twee communities waarbij het niet vanzelfsprekend uh, cool is om daarbij uh, te horen. Hm. Merk je dat het uh, voor jou in de samenleving, in het werk, uh, deuren gesloten houdt die voor anderen makkelijker te openen zijn?
2: Oeh, goede vraag. Uh, ja, ik heb er eigenlijk niet heel veel bij zijn. Of, of ik echt word uitgesloten, nou ja, op grinder dan, dus wel een heel een duidelijk voorbeeld, maar ja, ik zou zeggen op werk niet per se. Ik heb wel het geluk gehad dat ik wel altijd voor uh, media heb gewerkt die echt ja, super relaxed. <lacht> als we niet relaxed moeten zijn, als een Chinees-Nederlandse medewerker dan <lacht> <maar> ik nog <lacht> meer. Dat bijvoorbeeld het gay zijn is echt nooit eens. Ja, het is toch wel weer de media. Of zo. Ja, achter de schermen. Ja, dat was niet echt nooit echt. Dus een issue. in het
0: dagelijks leven loop je niet aan tegen de beperkingen van je identiteit?
2: Nou, ik zit te denken nee. ik kan ook niet echt voorbeelden noemen. Nee. Ja, en
0: jij, eh, Remy, als je daar wel tegenaan loopt, ga je daar gewoon dwars doorheen. Ja,
1: dwars doorheen.
0: Loop je daar nu nog tegenaan? Uh,
1: laat me het zo zeggen dat ik uh, vroeger dan zat je dan in een, in, een, in een groep. En dan gingen mensen zogenaamde negergrappen grappen maken. Mm-hmm. En dan lachten je mee. Tegenwoordig is dat gewoon bij mij nou dan. Uh, net als dat ik als ik in een groep zit en, en, en het is, dat is ook een ding. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Je hebt elke dag een coming out. Hè? Ik dan in ieder geval, dat ja. in elke uh, samens, nieuwe samenstelling waarin ik kom, uh, gaat het over vrouwen, kinderen of wat dan ook. Dan moet ik weer vertellen, ja, maar oké. Okay. En wat je dan soms krijgt, is dat dan soms mensen dan gay grappen gaan maken. En Dan kan ik best wel lachen om eentje, maar na de derde moet je gewoon dan is het er stoppen. Precies. Dan is het gewoon klaar. Dan moet je bij mij, uh, dan moet je bij mij niet
0: doen. En wat gebeurt er dan?
1: Uh, dan maak ik je. allemaal. Nee, ik maak je dat wel duidelijk dat ik daar niet van gediend ben. En sommige mensen zullen dan gewoon proberen dat weg te lachen. Zeg zeggen: maar, Ah, nee, joh. Ik zeg: Nee, niet, niks te ah, nee, joh. Nee, niet gewoon niet doen. En dan word ik gewoon. En het maakt me niet uit waar ik ben, met welke mensen ik ben. Dan wordt het maar heel, eventjes heel erg ongemakkelijk en ongezellig. Dat maakt me niet uit. En dan, dan ga ik ook, heb ik ook nog, een, nou, dan ga ik niet met ja, hij gaat toch mijn truc weggeven. Dan blijf ik ook nog een tijdje stil, quasi boos, maar dan ben ik het helemaal niet.
0: Ja, het, het, het helpt, dit hele gesprek blijkt al, je bent ontzettend sterk. Je staat sterk in je schoenen. Ook een sterk bovenlichaam, dat Sorry. helpt ook wel. Ah. Ja. I- I- iemand als, uh, als Piet, uh, ja. jij, jij geeft aan dat je daar... <laughs> nee, ik doe niets af aan je bovenlichaam, ah. Maar jij geeft aan dat je op verschillende momenten in je leven... Uh, daar toch meer moeite mee hebt gedaan. Uh, Remy, hoe, hoe, hoe zou je iemand als Piet daar nou in kunnen helpen om... Uh, zich daartegen te wapenen. Nou ja, ik, er
1: zijn een aantal jonge mensen... die ik sowieso begeleid... in hun, uh, in hun, uh, in hun bewustwordingsproces. En een van de dingen... die ik ze probeer bij te brengen is... Uh, zelfliefde. Dat, 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 hoe belangrijk het is... om van jezelf te houden. En dat als iemand anders... wie het ook is... of het, het zijn je ouders, broers en zussen... als zij gewoon niet kunnen bijdragen... aan die liefde... Dat, dat je heel goed moet gaan nadenken of die mensen gewoon in jouw leven horen. Dat is, dat is echt een ding wat ik, um, wat, ik, wat ik jonge mensen bijbreng. Want uh, um, uh, zeker als je uh, in je puberteit zit, is het al, ben je al onzeker over jezelf, wie je bent en, en dat soort dingen. Terwijl ik denk van, um, probeer gewoon binnen jouw strijd, binnen jouw zelfacceptatie, gewoon heel erg van jezelf te gaan houden of je in ieder geval te omringen met mensen waarbij je jezelf kan zijn die van je houden en de mensen die daar moeite mee hebben die moeten maar eventjes uh, uh, die komen eventjes op op de tweede plaats
0: Is dat iets wat jou echt, echt kan helpen om... Uh...
2: Ja, nou, ik moet denken aan toen ik uh, in therapie zat. Toen vroeg uh, zij, de mijn therapeut, vroeg ik ook letterlijk van... Ja, maar waarom is het voor jou zo belangrijk om met de kast te komen bij je ouders? Toen dacht ik, ja, waarom maak ik daar zo'n groot ding van? Ik heb er alsnog een groot ding van gemaakt. Maar los, toen dacht ik wel van... Ja, is dat, ja ik, aan de ene kant snap ik natuurlijk heel erg wat ik... Uh, uh, met mijn ouders uh, zou willen delen of zo, Maar aan de andere kant dacht ik, ja, maar dit is wel een ding wat ze waarschijnlijk nooit met me gaan delen. Dus het uh, is dus kiezen, choose your battle, zeg maar. Dacht ik, ja. Dus er zit inderdaad wel heel erg wat in, omdat ik dan te veel aan de ander denk. Terwijl ik natuurlijk ja, in dat proces eigenlijk aan mezelf had moeten denken. En nu kan ik dat veel beter, gelukkig. Maar destijds dacht ik, oh ja, papa, mama.
1: Oh, dus, dus ja... Dus
0: ja. uh, pleidooi je eigenlijk om uh, jezelf te overwinnen en jezelf uh, lief te hebben. Zeker. Ja.
1: En, en op zoek te gaan naar de mensen die jou daarmee kunnen helpen. En uh, die jou ook lief hebben. En dat, die, die zijn er echt. Mooi. Ja.
0: Ja. In Almere is uh, op zaterdag 2 november uh, de Pride Walk uh, georganiseerd. Oh. En uh, aan het eind daarvan is de onthulling uh, van uh, het eerste pad. Het staat voor uh, identiteit natuurlijk, naast de uh, regenboogpad uh, uh, gelegen bij het ziekenhuis. Wat zeggen jullie? Symboolpolitiek of uh, keihard nodig vandaag de dag?
2: Ja, zichtbaarheid. Ik vind zichtbaarheid en symbool ja, toch wel belangrijk. Het, ik bedoel, ja, als je er zelf niks in ziet. Ja, waarom, het gaat dan niet altijd om jou, zeg maar. Het gaat ook om de mensen die gemarginaliseerd zijn. Dus ja, natuurlijk.
0: Jij zegt keihard nodig.
2: Uh. Ja, ja.
0: Hoe denk jij daarover? De Eens. Uh,
2: yeah. Ja? Ja, je zou willen dat het niet nodig is, maar ja, we zijn daar nog niet. Dus dat is nog niet, ja, de, de dingen zijn nog niet gelijk of zo, qua verhouding. En zo raar, dat is, nou dan, <lacht> kan het kan misschien overdreven zijn, maar dat, we zijn daar nog. gewoon nog niet.
0: Ja, en, 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 de, de vroegere Remy zou uh, tien jaar geleden misschien gezegd hebben, een heteropad uh, is, is er ook niet. Dus waarom een regenboogpoot? <lacht> En dat is niet je nee, mening van vandaag. Nee, ik. Nee,
1: nee, nee, dat zou ik dat zou, dat zou niet hebben gezegd. Ik denk dat de Remy van tien jaar geleden niet met uh, het homopad mee zou zijn gelopen. En de Remy van tien jaar later absoluut wel. En uh, um, um, wat, wat ik belangrijk vind in dat wat je zegt is. en het is een verschil, want transgender mensen zijn bijvoorbeeld geen homo. Dat is een ding waarom we bij de. Bij de Gay Pride, het Pride noemen omdat uh, transgender mensen zich daar niet in kunnen herkennen. Um, dat is een, een, een heel nieuw ding voor heel veel mensen. Heel veel mensen begrijpen er helemaal niks van. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf ook in de leer wat dat betreft. Mm-hmm. En um, hoe meer aandacht we daaraan kunnen geven, uh, hoe rijker deze wereld wordt. En zullen alle mensen, allemaal mensen zijn die zullen zeggen van oh, moet dat nou? Dan denk ik ja. Dat moet. Alle nieuwe dingen vinden mensen raar of vinden mensen onnodig. Maar het is gewoon, uh, ik zie dat altijd als een soort griepje. Dat is een tijdje. En daarna uh, dan genezen we weer met z'n allen. En dan hebben we weer iets nieuws waar we ons zorgen over kunnen maken. Maar in de tussentijd vind ik het echt heel belangrijk dat, uh, nou ja, wat je zegt, 2 november, die die Pride Walk. En uh, uh, ja, dat dat vind ik heel belangrijk.
2: Ja, 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 vooral die zichtbaarheid, want een voorbeeld is, twee jaar geleden had ik een een vriendje uit uh, die was opgegroeid in Amerika en uh, woont nu al heel lang in Istanbul, Uh, maar hij was dus mee met de Pride uh, twee jaar geleden en hij had nog nooit zo'n omgeving in Amsterdam of ergens in de wereld meegemaakt waar iedereen zo vrij zichzelf kon zijn, dus hij was eigenlijk meer zo'n stoere skateboy, maar hij was keihard toen Katy Perry met uh, wat is het ei of die Tiger ging draaien, of uh, Lady Gaga, die... omdat het gewoon zoiets zegt over dat je jezelf mag zijn. Mm-hmm. En voor hem was het zo... Toen dacht ik, wauw, ik kan me wel lekker door Amsterdam gaan lopen en zeggen van, yeah, ja, I don't care, want we'll die Pride of zo. Maar die jongen, die had dat nog nooit gezien. Toen dacht ik, het blijft echt belangrijk dat je zo open jezelf mag zijn. Dat, ja, en daarvoor is denk ik, Pride of Coming Out Month is gewoon echt een ding, blijft nog een ding.
0: Mooi. Ja. Hier zijn allebei inwoners van mijn geboortestad Amsterdam. Als jullie een dagje of een jaar op de stoel van Femke Halsema, jullie burgemeester, zouden mogen zitten. Of hier in Almere een jaar op mijn stoel zouden mogen zitten. Wat is er dan nodig om de acceptatie en ervoor te zorgen dat iedereen zichzelf daadwerkelijk kan zijn... Wat is er voor nodig om dat daadwerkelijk te bekrachtigen? Wat zouden jullie dan doen?
1: Dit is is de Black Achievement Month. -hmm. En en, en, uh, je mocht alle mensen nomineren uh, voor een Black Achievement Award. En uh, toen ben ik gebeld door de juryvoorzitter en zei wie nomineer je? En toen zei ik Jersey Zoetekouw. Serieus, ik heb je genomineerd. Waarom? Omdat het heel erg gaat over... erbij zijn, uh, uh, interesse tonen, uh, het aangaan. En uh, daarin mijn complimenten voor jou, dat ik, uh, ik heb het nu een paar keer meegemaakt... dat je dat aangaat, dat je ervoor staat en dat je er echt bent en geïnteresseerd bent. Dus um, uh, ik hoef niet op jouw stoel te gaan zitten, gelukkig, want jij zit er al... en ik vind dat je het echt, echt heel goed doet.
0: Dank je wel. Zegt Remy Sambo die uh, zichzelf genomineerd is... Uh... In een van de categorieën ja. voor de Black Achievement. Oh, wow. Voor, voor kunst
1: en cultuur, ja, ja, klopt. Cool.
0: En ja. Uh, aankomende dinsdag, volg... nee, morgenavond, morgenavond, morgenavond uh, ja. weten we of uh, je in de prijzen bent gevallen. Maar hoe dan ook. Ja, ja pak hem, Ik ga er geholpen naar.
1: tot het moment dat ze zeggen dat het niet zo is, tot dat moment heb ik hem. Oh, Heel wow. mooi. <laughs>
0: ik ben er morgen bij om uh, je aan te moedigen. Oh, je bent er morgen bij, ja, oh, wat, zeker, leuk, wat leuk. <laughs> Heb jij, uh, behalve deze mooie woorden van Remy, nog... Uh,
2: nou, ik sluit me echt erbij aan. <laughs> ja, nu ik dit over jou heb gehoord, denk ik van, oké, okay. <laughs> blijf daar zitten. Okay.
0: Maar voor Amsterdam, uh, dan, uh, laten we Almere even buiten beschouwing. Uh. Mis ja. jij iets in, uh, in de stad, vanuit de overheid?
2: Vind is het überhaupt
0: een taak van de overheid om... Uh,
2: nou, ik dacht uh, toen ik het schrijven van dit boek uh, ging ik voor het eerst naar een Asian party. Dat klinkt heel gek, maar ik was er nooit geweest als een feest waar dus alleen maar Nederlands van Aziatische afkomst naartoe gaan. Mm-hmm. Want ik dacht ook van, ja, waarom is dat nodig of zo? Maar ik verleek het, ik stond daar voor die deur en de muziek was aan het bonzen. Dus ik dacht, oh ja, dit is hoe ik me voelde toen ik voor het eerst naar een queer party ging. Van uh, toen ik daar binnen was, deze mensen waren zo relaxed zichzelf of zo. Ze hoefden zich niet te verhouden tot... ...mensen die niet Aziatisch waren of zo... ...en ik dacht, dat is wat ik zocht... ...op een queerfeest. En dacht ik, ja... ...want mensen zeggen... ...dat er steeds minder queer spaces zijn... ...in Amsterdam, waar je gewoon... ...en jezelf kunt zijn, en, maar ook bijvoorbeeld... ...je geen zorg hoeft te maken... ...over... ...ja, ik weet niet, discriminatie... ...weet je wel, mm-hmm. dat... ...ja, ik denk, ik zou daar nog steeds voor pleiten... ...dat dat een agendapunt blijft... ...in gemeentes, omdat dat natuurlijk... ...gewoon heel, op heel lokaal niveau kan worden bepaald en dat dat kan groeien bijvoorbeeld. Mooi. Ja.
0: Ik vind uh, jullie allebei uh, niet alleen rolmodellen, maar uh, jullie zijn ook heel erg inspirerend. Ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars uh, ook nog uh, nader kennis met jullie willen maken. Jij hebt een uh, mooi boek geschreven om uh, ons een kijkje... De banale generatie. <laughs> De banale generatie, maar <laughs> wanneer is die verkrijgbaar? Hij is
2: nu, nou, hij is nu verkrijgbaar vanaf, vanaf vorige week, dus nu. Ja.
0: En waar uh, kunnen we hem vinden, bij iedere
2: boekhandel? Bij iedere betere boekhandel en op het internet.
0: Oké, de bananengeneratie, ja. ja. Daar uh, gaan we nog heel veel uh, meer van horen. En uh, voor Remy uh, geldt... uh... Ik
1: ik ben bezig nu met een nieuwe voorstelling, poker. En uh, poker gaat over, eigenlijk in dezelfde straatje als dit, zijn vier heteroseksuele mannen die alles hebben. Gezin, kinderen, goede baan, vrienden. En op de vrijdagavonden hebben ze, een, hebben ze een pokeravond. En die avonden gebruiken ze eigenlijk om stiekem seks met elkaar te hebben. Totdat een van de mannen um, erachter komt dat hij besmet is met uh, de hepatitis, uh, hepatitis B-virus. En um, dan breekt de pleuris los. En daar ben ik dus nu uh, aan het maken. 9 en 10 november. 10 november is de première in Mosaic En ik geloof dat we... ...op 21 december, als ik me niet vergis... ...hier in Almere zijn,
0: in Garf. Kaarten zijn nog verkrijgbaar?
1: Kaarten zijn hartstikke verkrijgbaar.
0: Wees er snel bij, ja. Jazeker, ja. ja. (laughs) Hartstikke mooi, man. We gaan nog heel veel meer van jullie horen. Ik vond het een uh, heel grote eer... ...om jullie hier in Almere te ontvangen... Hopelijk is dit niet uh, de laatste ontmoeting. Bij jou weet ik dat zeker, want wij zien elkaar morgen alweer. En bij jou uh, spreek ik de hoop uit dat dit niet de laatste keer was. Bedankt voor een uh, indrukwekkend uh, en ontroerend gesprek. En uh, ik weet zeker dat heel veel luisteraars uh, ook in hun hart geraakt zijn door jullie verhalen.
2: Dankjewel. Graag gedaan. Dank.